0: Desde el otro lado, fuentes del PP han negado que exista tal acuerdo, han afirmado que existen avances, pero que no está cerrado todavía. Se quedan ya con cierre de mercados, el boletín volverá en menos de una hora.
1: Radio Intereconomía, eres lo que escuchas.
2: Radio InterEconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba intereconomía.com.
1: Radio InterEconomía, la radio de las empresas.
2: somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando... De seguro elegirías. Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
1: Descubre las ventajas de quien te ofrece todo. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Sintonizan Radio Intereconomía.
3: Radio Intereconomía, eres lo que escuchas.
4: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia. Se mantienen las subidas en el IBEX. Son, en el caso del índice selectivo de la bolsa española, del 0,82%, 7.934 puntos. Hace poquito marcaba máximos intradía sobre los 7.934. 44 subidas son generalizadas en los activos de riesgo tanto en Estados Unidos con la excepción del Nasdaq y ese golpe que se sigue llevando la cotización de Meta y a la espera de los números esta noche tras el cierre, tras el toque de campana de Amazon y de Apple. Cotizando los mercados muchas referencias, luego hablaremos de los números, a resultados empresariales, por fin ha tenido lugar esa reunión del, del BCE. Eso también cotizado en la que no ha habido sorpresas, ha subía el tipo de interés oficial del euro 75 puntos básicos, dejando la facilidad de depósito en el 1,50%, es su nivel más alto desde 2009. Un eurobanco que ha modificado esas reglas del programa TLTRO a partir del 23 de noviembre para ajustar el tipo de interés aplicable e impedir de ese modo que la banca obtenga unos beneficios extraordinarios con el carry trade, coger el dinero de las subastas y depositarlo luego en el BCE con un interés del 1,5%. Eso puede que esté detrás de las caídas que estamos viendo, sobre todo en bancos, en entidades financieras de perfil más minorista. A pesar de que, dice Lagarde, que espera seguir subiendo los tipos, ha adoptado la francesa un tono menos agresivo, por lo que los bonos les tenemos subiendo, el euro dólar cayendo en previsión de un giro más moderado en la política monetaria del Banco Central. El mercado, de hecho, ha pasado a descontar un tipo terminal objetivo del 2,75% en lugar del 3,25% de hace una misma semana. La tarde también viene fuerte al otro lado del Atlántico con la publicación del PIB americano. Lectura del tercer trimestre. Anualizado crecía ese 2,6% frente al anterior, menos 0,6%. 2,4% era lo que esperaba el mercado. Índice de Precios del PIB caía del 9% al 4,1%, muy por debajo también de, de las encuestas. Solicitudes de subsidios por desempleo, conocidas también como todos los jueves, 217.000 la última semana frente a las 220.000, mejoran en una semana eh, más las estimaciones del mercado bolsas que han reaccionado de forma positiva. Con esas subidas en el Dow Jones, del 1,33%, S&P 500 un 0,33%, caídas que se mantienen en el Nasdaq, son a estas horas del 0,65%. Mercados en directo. El alivio de las últimas jornadas en los costes de financiación ha sido una de las claves en la reciente mejora bursátil que se extiende en los parques europeos, subiendo IBEX a casi un 0,9%, 7.900 40 puntos con múltiples referencias macro, monetarias y empresariales que cotizan hoy los mercados. Ha habido un poquito más de dudas, pero tras la reunión y conclusiones del Banco Central Europeo, decisiones que han adoptado en Frankfurt y esa lectura que está haciendo el mercado de los datos americanos, eh, se produjo ese giro a positivo por parte de la mayoría de los índices. Dentro del mercado español, Repsol poniendo una de las notas más positivas. La publicación de unos beneficios récord ha ido acompañada del anuncio de una lluvia histórica de dividendos, acciones de la petrolera respondiendo al alza en una sesión en la que las referencias del precio del crudo ayudan también a dar más firmeza a estos avances. Son del 5% 13,85 euros. Con 85. Ganancias que superan el 4 en utilities, como Endesa también, red eléctrica. En Agas, 3,9, 16,4 euros. Con 4. Suben también, se juegan mucho en la política monetaria, eh, socimis e inmobiliarias, colonial y Merlin Properties con repuntes que superan el 3%. En el lado de las caídas cotizan en rojo 11 de los 35 valores. Grifols es el que más pierde. Se deja un 3,28 euros con 41, perdiendo luego Sabadell un 2,6. Y por encima del 1 son los descensos en ArcelorMittal, CaixaBank y... Y Quinter en el mercado continuo, subidas en Metro -Acesa del 14,5%, cotizando también resultados, Mediaset un 5%, los presentaba ayer en el lado de las pérdidas, abajo Unicaja menos 3,7%, Ecentis un 3%, dejándose a Edas Homes un 2,46%. Valores que seguro salen a escena en nuestro consultorio este jueves con José Lizán, gestor de Cuádriga, y Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Más allá de esa tensa espera al Banco Central Europeo, también ha marcado la jornada dentro del IBEX la avalancha de resultados empresariales. Ha incluido a grandes cotizadas como Repsol, Sabadell, Acerinox, pendientes también de Ferrovial. Las publica al cierre del mercado. Ana Ruiz.
7: El IBEX 35 cuenta con el respaldo de Repsol. Ha conseguido ganancias históricas. La compañía ha obtenido un beneficio neto de 3.222 millones de euros, un 66% más que en el mismo periodo del año pasado. Se trata del mayor beneficio registrado entre enero y septiembre por la empresa. Solo en el tercer trimestre las ganancias han sido de 704 millones, aunque todavía no compensa las pérdidas de más de 7.100 millones de los ejercicios 2019 y 2020. Ignacio Cantos, de ATL.
5: Bate a nivel evita se esperaba 3 36 sale un a 360 no eh, bueno eh, sube dividendo eh, bueno, yo creo que la verdad es que son unos resultados bastante sólidos en, en uno de los sectores bueno pues que donde estamos viendo más sorpresas eh, positivas en general, pero no solo en España, sino uh -huh. en todo el mundo. ¿no?
7: Uh -huh. Ante esto, Repsol aumentará hasta 0,35 euros brutos por acción el pago en efectivo que se distribuirá el próximo mes de enero. Además, el Consejo de Administración propondrá a la Junta de Accionistas del año que viene un pago complementario de otros 35 céntimos. De este modo, la remuneración efectiva en 2023 aumentará un 11% hasta los 70 céntimos brutos por acción. Esther Gutiérrez, de
8: Bankinter. Los resultados son sólidos, ¿no? Incluso en un periodo en el que lo que hemos visto en el precio del petróleo es un descenso, las cuentas han aguantado muy bien y, además... Lo que vemos es una mejora en la rentabilidad eh, por dividendo. ¿no? Al final mejoran el dividendo, la rentabilidad por dividendo está en torno al 5,5% en la compañía. Luego todo el enfoque en el que se va moviendo la petrolera cada vez más hacia las renovables son otro punto muy a favor ¿no? en un mundo que se mueve a lo verde, a lo digital y que el SC pues va teniendo cada vez más peso en, en las carteras. Así que la valoración es, es positiva de las cuentas en este caso.
7: En el caso de Acerinox, cae después de decepcionar su beneficio trimestral. La siderúrgica española ha cerrado los tres primeros trimestres del año con un beneficio neto de 741 millones de euros, lo que supone casi duplicar las ganancias logradas en el mismo periodo del año anterior. Por tanto, mantiene en el tercer trimestre la positiva tendencia del ejercicio. El motivo por el que cae en bolsa es que solo en el tercer trimestre ha ganado 133 millones, un 6,4% más interanual, pero por debajo de los 142 millones que anticipaba el consenso. Lo que hace la compañía al final
8: es anticiparte que queda todavía debilitamiento en ¿no? lo que es el cuarto trimestre del año que tendremos que esperar a 2023 para ver cierta cierta mejora ¿no? en su actividad. Y Yo relaciono más el sufrimiento que está teniendo hoy en bolsa esto que a las puras cifras ¿no? que, que ha publicado, más esa guía para el final de, del ejercicio.
7: El beneficio bruto de explotación EBITDA de Acerinox se ha incrementado en un 77% en los nueve primeros meses del año hasta alcanzar los 1.186 millones de euros frente a los 671 millones del mismo periodo del año anterior. El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas de 2023 una subida del dividendo ordinario anual a 0,60 euros brutos por acción, lo que supone un incremento del 20% y ganancias mejores de lo esperado para Sabadell, al igual que Repsol y Acerinox, la entidad ha publicado sus cuentas trimestrales antes de la apertura del mercado y en el caso del banco, el balance arroja un incremento de un 91% del beneficio neto entre enero y septiembre respecto al mismo periodo, del año pasado hasta 709 millones de euros.
5: Nos gusta, por ejemplo, la parte alta de la cuenta resultados, resultados, buen crecimiento de, de ingresos recurrentes de margen de intereses. Las comisiones que en otros bancos eh, se han resentido aquí se mantienen, con lo cual yo creo que eso eh, es bueno. Y, y bueno, eh, eh, algo baja el margen bruto, pero bueno, eh, ahí hay operaciones financieras eh, que, bueno, pues, eh, digamos, es una división que otras veces ha aportado, pues ahora... Eh, aporta algo menos, pero la verdad es que yo creo que son unos, buenos, eh, son unos buenos resultados.
7: La cifra supera los 670 millones que se había marcado lograr para cierre de 2023. Y bate mismo la previsión que había hecho
8: el consenso de mercado. Es verdad que las cuentas nos han gustado mucho. Operativamente en todas las partidas se mueven en la buena dirección. Los ratios de capital están en, la parte más, en el rango más alto de lo que es el sector. Creemos que han sido buenas cifras. Por último, el Consejo de Administración de Banco
7: Sabadell ha incrementado el porcentaje de beneficio que se reparte entre los accionistas del entorno del 30% actual a un mínimo del 40% de los resultados correspondientes al presente ejercicio.
2: En Radio Intereconomía, el espacio de Bolsa al Momento.
1: Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Radio Intereconomía.
7: Eres lo que escuchas.
4: Los inspectores de Hacienda en contra de la batalla fiscal que enfrenta el gobierno central con algunas comunidades autónomas. La Asociación de, In de Inspectores de Hacienda del Estado pide armonizar impuestos y limitar las competencias autonómicas. Critican estos la politización de las medidas fiscales y consideran, Alma, que el sistema tributario debe reformarse de acuerdo a criterios técnicos. ¿Cuáles serían esos criterios? que te han dicho? ¿Has hablado con ellos?
6: Sí, los inspectores de Hacienda critican, lo han hecho de forma contundente en el Congreso que se está celebrando en Granada. La avalancha de nuevas normas fiscales que se han apelotonado, dicen, en los últimos años. Advierten de sus demoledoras consecuencias en el marco fiscal. Dicen que generan inseguridad y que el sistema fiscal está destrozado, que la clase política no está a la altura y lanzan un mensaje. Ramsés Pérez, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.
10: mensaje sí tratamos de lanzar es que las cuestiones de impuestos son cuestiones importantes porque con ellos se financia el gasto público y que debemos huir de esta digamos uso electoralista de, de los impuestos tanto para un sentido como como en otro con lo cual lo que le pedimos a, a nuestros políticos y al poder legislativo es que a la hora de diseñar los impuestos pues los diseñe pensando en el gasto público que tiene que atender y no al revés
6: Considera Pérez que las recaudaciones y aumentos impositivos se hacen en orden inverso a como deberían llevarse a cabo.
10: No se suba un impuesto, pues si con ese dinero veremos lo que se hace, sino al revés, tenemos que definir qué es lo que tenemos que gastar y en base a eso recaudar el impuesto justo y necesario, ni más ni menos.
6: El Gobierno ha planteado de cara a los presupuestos generales de 2023 una serie de nuevas figuras impositivas, entre ellas el llamado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas o los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas del sector energético. A eso se suman una serie de cánones digitales energéticos que en los últimos años se han empezado a trazar. Sin embargo, el plan de impuestos del Ejecutivo no aleja en principio el debate sobre la reforma fiscal integral una revisión profunda que lleva tiempo sobre la mesa, pero que en los últimos tiempos ningún ejecutivo y ningún partido político se atreve a poner en marcha. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado pide que se aborde fuera de criterios políticos, partidistas y desde el consenso entre el gobierno y el resto de organizaciones locales. Hablan y piden armonización entre la tributación estatal, la autonómica y los ayuntamientos.
10: ¿Cómo? ...lo que se haga, hacerlo todos de la mano, pues hablando... ...porque al final el gasto público... todas las comunidades autónomas... ...que son los que tienen que hacer frente a gasto sanitario... ...gasto en educación, que es el gasto importante... ...y tienen en tributos propios por un lado... ...también tienen tributos seguidos por el Estado... ...pero la parte más importante... ...es la parte de recaudación que da el Estado... ...que es aproximadamente un 50% de los principales impuestos... ...como la renta o el IVA... ...y es la que eh, va finalmente a las comunidades autónomas... ...por tanto... No podemos escoger hacer un sistema tributario en que eh, esté desacompasado.
6: ¿Y por dónde tendría que ir esa reforma fiscal, esa reforma del sistema tributario? Da una serie de claves el presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado que insiste en que sus criterios son técnicos y nunca partidistas o políticos.
10: En lo que sí que entramos dentro de la reforma fiscal, que consideramos que es un, son, voy a hablarte de dos elementos que son muy importantes. Por un lado, en lo que hace referencia a las relaciones con los contribuyentes, que estamos detectando que la forma que tiene la agencia tributaria de relacionarse con el contribuyente conlleva cierta agresividad en sus escritos, pues pidiendo información siempre amenazando posteriormente o incluyendo un párrafo sobre la sanción, que nuestras sanciones son demasiado rigurosas. Hay países como Francia que reconocen el derecho al error. Si no me equivoco, al hacer una declaración de la renta, ratifico y la agencia tributaria me lo hace ver, y me hacen una liquidación, ratificando y declarando correctamente. Pero si es un error, no deberíamos sancionar, no debería ser una Administración tan rigurosa. Por otra parte, tiene que ser una, debería ser una administración que se acercara al contribuyente. Y debería ser una administración, además, que explicara el porqué de los impuestos, ¿no? que simplemente pues pagar los gastos públicos y pagar los servicios públicos que todos queremos disfrutar y que sean mejores. Y luego esa reforma tributaria debería tener en cuenta al órgano, a la administración tributaria, que lo va a exigir. Por aquello que siempre se dice que un sistema tributario vale y que la administración tributaria vale. Y, por tanto, deberíamos tener una agencia tributaria independiente.
6: La Asociación de Inspectores de Hacienda considera, por último, que el sistema tributario actual no cumple con el principio de estabilidad y que, por lo tanto, genera inseguridad jurídica y, en muchos casos, figuras impositivas que están duplicadas.
4: De la política monetaria a la política fiscal. Reacciones a las decisiones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, están esas caídas en el euro, rentabilidades también de los bonos a la baja con descaro, todo mientras los inversores reducen sus apuestas para ver más subidas en los tipos de interés del Banco Central Europeo, tras los 75 puntos básicos decretados hoy en su lucha contra la inflación. Ese aumento ha sido el segundo consecutivo de tal magnitud y coloca el precio oficial del dinero en la zona del euro en el 2%, es decir, máximos en más de una década. Todo ello a pesar de la inminente entrada en recesión, todo apunta a ello, de la zona del euro. Un BCE que ha decidido también, Paul, endurecer la financiación a la banca.
11: Así es, el Banco Central Europeo, por lo tanto, eh, sigue con su compromiso de luchar contra la inflación con esta segunda subida consecutiva de 75 puntos básicos. La autoridad de Frankfurt, eh, además, eh, pues insiste en que la inflación permanece demasiado elevada. Eh, Christine Lagarde ha dicho que seguirá por encima del objetivo durante un periodo prolongado. With this third
10: major...
8: Con esta tercera
3: importante subida consecutiva de los tipos oficiales, el Consejo de Gobierno ha logrado un avance considerable en la reversión de la orientación acomodaticia de la política monetaria. Hemos tomado hoy esta decisión y esperamos seguir incrementando los tipos de interés para asegurar el retorno oportuno de la inflación a su objetivo del 2% a medio plazo, siguiendo con un enfoque en el que las decisiones se adoptan en cada reunión.
11: El BCE eleva además la tasa de facilidad de depósito, que estaba por debajo de cero en julio, al 1,5%. Con las medidas de hoy y de una crisis energética que golpea la economía de la zona euro, el BCE... Se reafirma en su compromiso de recuperar el control sobre los precios que están cinco veces por encima del objetivo del 2%. Lagar ha reconocido que es probable que la actividad económica se haya desacelerado significativamente en el tercer trimestre y que existe un mayor, una mayor probabilidad de recesión.
3: Los riesgos para el crecimiento económico son claramente elevados, especialmente en el corto plazo. La larga guerra en Ucrania sigue siendo un riesgo significativo. La confianza podría deteriorarse aún más y las limitaciones de la oferta podrían agravarse de nuevo. Los costes de la energía y los alimentos también podrían seguir siendo persistentemente más altos de lo previsto. El debilitamiento de la economía mundial podría ser un lastre adicional para el crecimiento de la zona del euro.
11: El comunicado del BCE ha eliminado una referencia anterior a las subidas continuas durante varias reuniones, diciendo simplemente que esperan que los costes de los préstamos aumenten más. Preguntada sobre este cambio de lenguaje en la rueda de prensa, Lagarde ha dicho que el camino exacto se determinará cada vez que se reúna el Consejo de Gobierno.
10: En
11: el
3: pasado sí comuniqué nuestra intención de movernos hacia el tipo neutral como primer paso en el proceso de normalización. Lo que les estoy diciendo ahora es que hemos hecho progresos en esa senda de normalización, pero todavía tenemos terreno que cubrir.
11: Los analistas creen que el endurecimiento monetario continuará de aquí a fin de año, pero en 2023 ya podríamos ver una relajación. Esta perspectiva y un tono más dovish en agar ha provocado la depreciación del euro frente al dólar, que ha coincidido además con un dato de PIB estadounidense mejor de lo esperado. Paul Kendall, de Santander Bolsas y Mercados.
9: Sí que ha habido una reducción en las estimaciones de tipos para el año que viene, pero de momento en el corto plazo se ha mantenido más o menos igual. El euro mantiene la paridad, de momento el tono ...algo más dovish del Banco Central Europeo... Eh, ...ha coincidido también con datos en Estados Unidos... ...que han ido en contra del dólar... ...por lo que después de todo... ...pues más o menos nos hemos quedado más o menos igual... ¿no? ...peleando la paridad.
11: La subida de tipos del BCE... ...coincide con el ritmo reciente de la Reserva Federal... ...cuya lucha contra la inflación comenzó antes... ...y ha impulsado al dólar a expensas del euro. Canadá sin embargo sorprendía ayer a los inversores... ...al desacelerar la velocidad de su ajuste monetario de manera imprevista. Los mercados monetarios han reducido las apuestas restrictivas hasta en 20 puntos básicos... ...fijando el precio de la tasa de depósito para alcanzar un máximo por debajo del 2,75% el próximo año. Eso se compara con un pico por encima del 3,25% de hace tan solo una semana. El BCE también ha endurecido los términos de más de 2 billones de euros de préstamos ultrabajos de la era pandémica para los bancos, una herramienta conocida como teleterreos. Estos préstamos se habían vuelto problemáticos después de que las recientes y rápidas subidas de tipos permitieran a los bancos a depositar el efectivo del teleterreo en, las, en la ventanilla del BCE y obtener unos ingresos extraordinarios. El impacto sobre la banca será dispar, según apunta Kendall.
9: El impacto en el sector financiero sin duda es negativo, uh -huh. pero va a ser complicado cuantificar y además... Va a haber muchos matices porque cada banco tenía una exposición distinta ¿no? al programa. Eh, bancos con exposición a otros mercados fuera de la eurozona, pues relativamente se, se verán menos impactados.
11: Cambiar las condiciones de manera retroactiva conlleva riesgos legales y podría hacer que los bancos desconfíen de ofertas similares en el futuro, socavando así su efectividad. Todo eh, pendiente ahora de los próximos movimientos de aquí a fin de año.
2: hay un lugar donde la emoción te atrapa en tu butaca El sonido y las imágenes te envuelven Y te transportan a historias tan apasionantes Que olvidas todo lo demás ¿Vienes? Ven a Cinesa a disfrutar de Black Adam y Lilo Mi amigo el cocodrilo Consulta Cines, horarios y calificaciones en cinesa.es En
1: Cinesa, we make movies better
4: La creciente sensación de hallarnos eh, próximos a una recesión invertía la curva americana hasta el punto de que el rendimiento de 10 años americano llegaba a caer. 8 puntos básicos por debajo de la letra a tres eh, meses. Eso el mercado de bonos lo interpretaba como una señal más de que la Reserva Federal y su comité de mercados abiertos se hallaría muy cerca de frenar el ritmo de las subidas de los tipos de interés. Y aunque se sigue descontando un aumento de los mismos de 75 puntos básicos en su cita de la próxima semana, derivados, seguimos asistiendo a esos movimientos, han ido rebajando la cuantía de la subida esperada para esa reunión de diciembre a 50 puntos básicos máxime después de la sorpresa dada ayer por el Banco Central del Canadá. Interpretaciones y movimientos de los bancos centrales, que lo hemos hablado hoy con Paul Kendall, de Santander Bolsas y Mercados, también con Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. E interpretaciones y reacciones eh, que está viendo a esos movimientos por parte de los bonos, precisamente con el 10 años estadounidense llegando a caer brevemente. Por debajo del 4%, hoy está extendiendo ese movimiento con el dólar, profundizando en mínimos de tres semanas. Toda esta corrección dovis que arrastramos desde el pasado viernes ha provocado ese tensionamiento en el corto plazo a medida que comienzan a desdibujarse. La posibilidad de que veamos más macro subidas en los precios del dinero de las economías occidentales en un futuro próximo. Hemos comentado las decisiones que ha tomado. El Banco Central Europeo con una lagar que ha adoptado un tono menos agresivo. De ahí esos movimientos en los bonos, subiendo el euro dólar, cayendo en previsión de un giro más moderado en la política del Banco Central. Un mercado que ha pasado a descontar. Ver un tipo terminal objetivo en la zona del euro del 2,75% en lugar del 3,25% de hace una semana. La tarde también ha venido fuerte en Estados Unidos con referencias importantes. Esa publicación del PIB estadounidense del tercer trimestre que ha anualizado ha crecido un 2,6% frente al anterior menos 0,6% y el 2,4%. He esperado rúbricas dentro de esa partida, como el caso del consumo personal del mismo periodo que ha caído al 1,4% desde el anterior 2%. Esto también ha mejorado en todo caso las previsiones. En cuanto a los precios, bajón importante en el índice que los mide dentro del PIB, ha caído este del 9% anterior al 4,1%. Ha habido referencias también... En cuanto a sector industrial, con unas órdenes de pedidos de bienes duraderos de septiembre que han subido del anterior menos 0,2 al 0,4%, algo menos del 0,6 previsto. Sin embargo, sin transporte han caído al menos 0,5% versus el 0,2 que venían reflejando las encuestas. Referencias también en el mercado laboral con esas solicitudes de subsidios por desempleo 217.000 frente a las 220.000. Han mejorado una semana más las estimaciones. Bolsas han reaccionado a todo ello con subidas con las que concluye IBEX al cierre de la negociación de este jueves eh, con subidas no casi en máximos intradía pero casi casi asomando y viendo un poquito más cerca el IBEX en los 8.000 puntos. IG patrocina el cierre del IBEX. De hecho ha terminado con ganancias al cierre del 0,64% en 7.921 Puntos. Subidas que también se han consolidado con el paso de los minutos en otros parques europeos. Solo cae bolsa francesa, lo hace algo más de medio punto. El CAC 40 ganancias en el DAX, a más moderadas que en el caso de la bolsa española, destacando en las subidas, rondando el 1% el MIP italiano. Dentro del IBEX, a mayores subidas para Repsol, que cotiza sus resultados en Desa Red Eléctrica. En Agas y Colonial, también Merlin Properties en los primeros puestos por subidas, todos ellos ganando más del 2% en el lado de las pérdidas. Amaldía para Grifols sufre un recorte del 3,4%, 8,40 euros, 2,3 AC de Sabadell y por encima del uno son los descensos en ArcelorMittal, también en Fluidra.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
2: todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
4: En el Eurostox, echando una mirada sectorial las mejores industrias cotizadas han sido al cierre eh, consumo, que se recupera de caídas recientes, en particular eh, cerveceras eh, subidas como en España, las que hemos visto en, en energéticas, petroleras, gasistas y utilities en el, en el o Total Energies entre los primeros puestos por subidas. También arriba las químicas y sector asegurador. En el lado de las pérdidas, descensos, siguiendo la corriente vendedora en el Nasdaq, en compañías tecnológicas como el fabricante de chips Infineon, que pierde un 3,6%, Philips un 2,7%, Adidas sigue sufriendo tras el Profit Warning de la semana pasada. Hoy se deja más de 2,8% en los 99,65. Son valores a los que a veces hemos analizado desde los gráficos. Hoy apuntamos otro y, como siempre, un índice a tener en cuenta sus pistas técnicas. Ana.
7: Hoy hemos hablado con Joaquín Walde más que trading, en cuanto a índices se decantaría por el SP500. Dice que si este sube, al menos los americanos y el DAX le seguirán en las subidas y parece que en los 3.600 ha hecho una zona del suelo y ahora se enfrenta a la primera resistencia, los 3.800 puntos.
12: Luego hay varias, pero la primera, entre 3.954.000, tiene varias zonas de resistencia claves, medias, Fibonacci, etcétera, con lo cual, y precio, eh, es, es una zona súper importante. Superado los 4.000, quedan dos resistencias antes de máximos históricos, como son los 4.300 y 4.500, que no dejan de ser resistencias también importantes. ¿De acuerdo? Tal como está el patio, cualquier eh, cosa que pase, Puede llevarnos al traste con todo. Por lo tanto, para ir haciendo todos estos niveles, debemos estar seguros de que el volumen largo entra y entra con fuerza a la superación de dicha zona.
7: En cuanto a valores, se decantaría por BK Technologies Corporation, con Ticker BKTI, fabrica y comercializa productos de comunicaciones inalámbricas. Ya en diciembre hizo suelo pasando de uno y medio a tres, doblando capital, y ahora se encuentra entre los dos por abajo y los tres por arriba.
12: Está a punto de romper techo del mes pasado. Nos gusta esas zonas siempre. Puede que no lo rompa o puede que sí. Si lo hace en la zona de los tres es donde tiene la primera resistencia clave. Si la supera nos garantizaría mínimo los 3,55, pero lo fácil es que se vaya a los cuatro. Y si supera los cuatro, garantías de 4,67 y luego ya sus máximos que están en los 5,50, ¿no? Pero lo que ha de haber es seguir habiendo esta, lo que pasó ayer, ¿no? Volumen seguido, porque esto ya lo vimos, como digo, en diciembre, cuando hizo suelo, y a partir de ahí empezó a entrar volumen, volumen largo, y como digo, pasó de uno y medio a tres, sin demasiados problemas, hasta, eh, fue nada, no duró un mes, el 11 de enero marcó los tres cuando empezó, el suelo lo hizo el 21 de diciembre, 20-21 de diciembre, ¿vale? BKTI importante que supere estos, este techo de ayer con más volumen. Nosotros ya entramos ayer, no pero creo que vale la pena este, tal y como está todo el patio de todas las acciones y demás, ¿eh? porque hay algunas que antes de ayer, mejor dicho, antes de ayer el viernes subían muchísimo y ayer caían también. no Por lo tanto, ahora estamos en una época un poco convulsa, hay que ir con mucho cuidado. Ha de superar lo de ayer con, con continuación de volumen largo Importante.
7: De momento cotiza con caídas del 2% en 2,54 dólares por acción.
2: Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático es en Automatic. Entra en automatic.es realizamos el mantenimiento del cambio automático
1: con calidad, rapidez y seguridad. Ven a automatic express y sentirás tu cambio como el primer día. automatic.es el mantenimiento de tu cambio automático en un express. automatic.es comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto
6: Nosotras en la onda un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música
1: Los sábados de 12 a 12 y media de la noche
7: Nosotras en la onda
1: en Radio intereconomía
2: Este Halloween visita Atlantis Aquarium Madrid para aprender todo sobre nuestro universo marino y cómo ayudar a frenar el cambio climático. Esto sí que da miedo. Todo un océano para protegerlo en familia en Intu Sanadú. Desde 9,90 euros online.
0: El espacio industrial ha ido cambiando, renovándose hasta lo que es ahora. En la actualidad... Pues ya no hace falta colarse en una fábrica para robar sus secretos con una cámara incrustada en un bolígrafo, sino controlar el ciberespionaje. Vamos a acercarnos al papel del contraespionaje empresarial. En el año 2021, el 71% de las empresas españolas fueron víctimas de ataques informáticos o ransomware, cinco puntos porcentuales por encima de la media mundial. Encima... ...cada vez se perfeccionan más... ...y son más difíciles de frenar... ...vamos a escuchar a Rafael Palacios... ...es director del Máster en Ciberseguridad... ...de la Universidad Pontificia Comillas... ...con el que nos acercamos a las amenazas digitales.
9: Está por un lado el conseguir infiltrarse... ...en la red de la organización... ...y entonces pues espiar documentos, planos, etcétera... ...accediendo a bases de datos... ...y accediendo a los ordenadores de la empresa... ...y luego está por otro lado... Eh, ...lo que sería un espionaje más dirigido... ...pues a una persona concreta, al CEO de la organización".
0: Un 60% de las empresas que llegaron a ser hackeadas... ...recuperaron sus datos previo pago... ...pero solo un 4% recuperaron la totalidad... ...del 100% de esos datos robados. Todos estos datos los saco del informe de Sofos... ...el estado del ransomware en 2022... ...donde también podemos leer que las empresas... ...de todo el mundo que acceden a un rescate... ...pagan de media más de 800.000 dólares. ...pero se ha triplicado el número de empresas que pagan más de un millón... ...en España, en, este, en nuestro caso, esta cifra es de 180.000 euros de media... ...pero además de los rescates con objetivos económicos... ...también puede haber robo de datos con objetivos más empresariales... ...el hackeo, robo de información sensible de una compañía para su uso... ...o también para cambiar datos confidenciales... ...pensemos por ejemplo en lo valiosa que puede ser la información de clientes... ...o las estrategias de una compañía... ...o hasta la información de sus recursos humanos... ...en cuanto al espionaje industrial... ...sobresale también el robo de patentes, por ejemplo... ...o de ideas y procesos... ...las empresas más afectadas son los medios de comunicación... ...las de comercio minorista, las energéticas o de servicios públicos... ...y las de distribución o transportes... ...pero evidentemente las pymes son las más vulnerables... ...por la falta de recursos especialmente tecnológicos... ...escuchamos una serie de consejos del profesor Rafael Palacios
9: ordenadores portátiles que a lo mejor tienen altos cargos de la empresa pues que estén siempre protegidos con contraseña, que todos los discos vayan cifrados, que cuando hagan cualquier comunicación pues lo hagan con una VPN para garantizar que nadie puede escuchar esas conversaciones, o sea todo un montón de, de medidas de seguridad pues que hay que tener bien organizadas para conseguir, bueno, al final siempre se podrá colar a alguien, pero bueno, que, que sea pues lo más difícil posible.
0: Vamos a echar un vistazo a algunos casos muy sonados. 2019, un ex empleado de Google fue acusado de robar más de 30 secretos comerciales sobre el coche autónomo de la compañía para luego vendérselos a Uber, que luego pagó 245 millones de dólares para cerrar el asunto. Ese mismo año, 2019, un ex trabajador de Tesla robó documentos secretos también sobre el coche autónomo de la empresa y se marchó a una compañía china. Vamos a escuchar más casos que nos cuenta el profesor.
9: Hubo unos casos de espionaje contra Sony en, en California que parecía que el origen había sido Corea, eh, donde bueno pues consiguieron extraer eh, un montón de correos electrónicos que podían ser algo comprometidos y, y luego incluso eh, películas que, que claro como ahora ya se preparan mucho en formato digital pues. Eh, películas que se estaban preparando para próximo lanzamiento.
0: También nos ha contado Palacios que a Jeff Bezos, CEO de Amazon, le hackearon el móvil para robar la información y aunque nos asuste un poco, también nos explica que hay casos así todos los días y a todos los niveles. En el 2021, la marca francesa de cosméticos L'Oréal... ...tuvo un grave problema de reputación... ...al ser denunciada por Guino... ...una marca del sector por espionaje empresarial... ...en este famoso caso... ...se acusó a L'Oréal de enviar espías... ...a las fábricas de Guino... ...para sacar información sobre las ofertas que tenían... ...L'Oréal tuvo que pagar 370.000 euros... ...también, otros casos más antiguos... ...y en este caso, con un acento muy español... ...el Wall Street Journal apodó a este hombre... ...como Super López... ...se trata de José Ignacio López de Arriortúa... Jefe mundial de compras de General Motors, cuando la empresa era la más grande en capitalización bursátil en el Dow Jones, que en el 1993 fue fichado por Volkswagen. General Motors denunció a este Super López por espionaje industrial por haber robado una serie de documentos de la compañía que presuntamente luego utilizó para aplicar a los sistemas de... los sistemas de General Motors en Volkswagen y mejorar así sus cifras financieras y de ventas. Después de tres años en los tribunales, General Motors y el grupo Volkswagen llegaron a un acuerdo y Super López fue obligado a dimitir.
6: Y hoy en Cierre de Mercados vamos a hablar de gestión activa junto a Carmiñac, ya nos acompaña en nuestros micrófonos Ignacio Lana, responsable de negocio de Carmiñac para España y Portugal. Ignacio, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas
13: tardes, Alma, muchas gracias.
6: A pesar de un año muy difícil para la mayoría de segmentos de la renta fija, el entorno macroeconómico ha sido favorable para activos relacionados con las materias primas, incluidas divisas. ¿Crees que las divisas pueden marcar la diferencia en el actual ciclo económico?
13: Así es, Alma. Eh, pero para poner esta pregunta en perspectiva, eh, primero habría que analizar lo que ha pasado en los mercados de renta fija en lo que llevamos de año, atravesando uno de sus peores años en la historia de la renta fija. Durante este periodo, tanto las estrategias de tipos de interés como las de crédito han sufrido importantes pérdidas, mientras que los activos relacionados con las materias primas, incluidas las divisas, han sido una excepción a la regla, registrando... ...rentabilidades positivas durante el mismo periodo. Por ejemplo, y tras las interrupciones de la producción en Ucrania, a principios de año, los países latinoamericanos se beneficiaron de la subida del petróleo y del gas, uh -huh. pero también de los precios de las materias primas blandas, como el maíz, el trigo, la soja, etc. Claro ejemplo de lo dicho hasta ahora fueron países como Brasil, Chile, Colombia, Uruguay o México.
6: Tras este movimiento, los primeros activos que han reaccionado, ¿cuáles
13: han sido, Ignacio? Pues lo que hemos visto es que los primeros activos que reaccionaron tras este movimiento fueron las divisas Y estas, a su vez, están primero estrechamente correlacionadas con los ciclos de las materias primas y segundo, además, son unos activos muy líquidos. Uh -huh. Así, las divisas latinoamericanas superaron al comportamiento de otras regiones de los mercados emergentes, especialmente en el momento álgido de la crisis. Dicho esto, en las últimas semanas y ante el temor del riesgo a una recesión mundial, hemos asistido a una corrección de los precios de dichas materias primas, por lo que las posiciones en divisas vinculadas a las materias primas podrían beneficiarse de este entorno actual. Como conclusión y respondiendo a tu pregunta Alma, en Carmiñac pensamos que todas estas variables nos llevan a que en el actual entorno económico marcado tanto por inflación, subida de tipo de interés y el temor a una recesión, las divisas ya han marcado y seguirán marcando la diferencia en este ciclo. Uh -huh.
6: ¿Y crees que tener acceso a múltiples motores de rentabilidad en el universo de la renta fija puede ayudar a los inversores a navegar en este entorno? ¿En tu opinión cuál sería el proceso adecuado para elegir las oportunidades atractivas en esta clase de, de activos?
13: Pues Alma, queremos que tener acceso a múltiples motores de rentabilidad en el universo de la renta fija puede ser beneficioso pero en nuestra opinión siempre tiene que venir acompañado por un enfoque verdaderamente ágil un universo de inversión amplio tanto geográficamente como en términos de clases de activos permite tanto buscar las oportunidades de inversión más prometedoras como evitar los activos que presentan un riesgo significativo en un momento dado al final un enfoque activo ...nos permite adoptarnos rápidamente a los escenarios cambiantes del mercado... Uh -huh. ...al tiempo que se gestionan los riesgos. Vale, ¿y por ejemplo? Pues, por ejemplo, algo o un ejemplo de lo dicho hasta ahora... ...cuando construimos una cartera... ...sería la adopción de un enfoque centrado principalmente en el entorno macroeconómico... ...y el de una gestión activa. Uh -huh. Estas dos variables están resultando ser claves... ...en la gestión de las caídas de los mercados y además en un año sin precedentes para los mercados de renta fija. Por tanto, este tipo de estrategia nos permite adoptar, por un lado, un posicionamiento defensivo cuando los mercados caen, a través tanto de la gestión de los riesgos de tipos de interés como de la baja exposición a los segmentos de riesgo. Y por el otro, y al mismo tiempo, es capaz de aprovechar las oportunidades cuando estas surjan.
6: Entonces, ¿esto es lo que la estrategia global macro de renta fija de Carmiña que ha conseguido hacer este año?
13: Así es. Sí. Como hemos mencionado, las estrategias de tipos de interés y de crédito han sufrido, mientras que los activos relacionados con las materias primas y, especialmente, las divisas, han marcado la diferencia. Nuestra estrategia ha sido capaz de mantener un posicionamiento prudente al tiempo que se ha beneficiado del efecto positivo de las divisas en este ciclo de subidas. Mm -hmm. Y con todo esto que me has
6: contado, un titular, Ignacio...
13: Uf, Alma, ¿un titular? Pues un titular sería que para sortear los periodos de mayor volatilidad y tensión en los mercados, o incluso el ciclo económico completo, es fundamental adoptar un enfoque activo, pero a largo plazo.
6: Vale, perfecto, titular perfecto. Y si quiero saber más, ¿cómo aplica Carmiñac su enfoque activo a largo plazo? Si quiero conocer estrategias, además de escucharte en Radio InterEconomía, ¿cómo puedo informarme más en profundidad?
13: Pues además de escucharme en la radio... Tenéis a vuestra disposición nuestra página web, www.carmiñá.es, y ahí encontraréis todo, tanto estrategias, enfoque, uh -huh. visión macro, eh, eh, lo que necesitéis.
6: Perfecto. Pues Ignacio Lana, Country Head en España y Portugal de Carmiñac, un placer compartir contigo estos minutos en Cierre de Mercados. Gracias.
2: Muchas gracias, Tiago. Entonces.
1: El mejor mejorjamón.es. Más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota embutidos y carnes ibéricas de campo. Alto nivel en conservas, anchoas y quesos. El mejor mejorjamón.es. Visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa.
2: Información económica en estado puro.
3: Son las seis... Eh...